0: Du lyssnar på Att skapa ett monster. En serie i åtta delar av och med Alexander Mork. Del 4. Allt faller. Efter mina samtal med kriminalinspektör Monica Olhed, kriminaltekniker Tony Andersson och advokat Peter Altin tillbringade jag en lång tid med att läsa polisutredningen om mordet på Helen Nilsson och Jannica Ekblad. Jag kunde helt enkelt inte sluta tänka på alla de obesvarade frågor jag stött på under mina intervjuer. Det fanns inga motiv, det fanns
1: ingenting i hans bakgrund och så vidare. Och bevisningarna alltså, som man tänkte sig att det ska vara eh, bortom limligt tvivl som Axel Romsson alltid säger. Vilket innebär egentligen att det ska vara i stort sett eh, omöjligt eh, att han skulle vara eh, oskyldig. Men så att, bevisningen var ju... Absolut, svag i den bemärkelsen.
0: Domen mot Ulf Olsson är unik på många sätt då den bygger på en indiciekedja. Det vill säga teorier om hur olika bevis hör ihop med varandra. Enligt advokat Peter Altin var bevisningen i fallet svag. Han var så upprörd över att Ulf Olsson inte fick byta advokat när han ville överklaga till högsta domstolen- att Peter Altin senare ställde upp och skrev förordet till Ulf Olssons egna bok Utan rättssäkerhet.
1: Om no någon ligger i ett mål där du kan riskera antingen bli inlåst på psyket eller få livstid så är, tycker jag det är en självklarhet att han ska få den advokat han vill ha. Varför fick han inte Nej, det vet jag inte. Men det, 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 de tycker väl att det blir för dyrt eller de tycker vad som helst.
0: Ulf Olsson uppgav också att han upplevde det som att alla var förberedda på att åtala honom. Att han inte hade någon tillit till sin advokat Sven Järnryd. 52-åringens advokat Sven Järnryd vände sig till Helen Nilssons familj och säger att han inte försvarar de bestialiska handlingarna utan det är hans uppgift att se till att hans klient får en rättvis rättegång.
1: Men han ville absolut byta. Han, han såg att att, att, att Sven Järnryd... Jobbar med honom på något sätt. Alltså det berättade han för mig.
0: Att polis och åklagare samarbetade med media för att sprida uppgifter om Ulf Olsson redan innan rättegången hade startat. Att domaren i tingsrätten undligt nog ville att Ulf Olsson skulle erkänna.
2: Jag höll ju en hel, hel del förhör med honom men det gick ju, jag kom inte vidare med honom. Och sen bytte vi förhörsledare så min kollega då förhörde honom också men det var ju samma mm. sak där. Mm. Så Ulf erkände du aldrig någonting. Mm. Jag tror faktiskt att det redan i det första förhöret som han påstod att det här DNA-provet måste vara fel. Jag vet att han säger det sen men jag tror till och med att det var i första
0: förhöret. Om en person kan vara oskyldigt dömd så är det någon form av kardinalregel att man aldrig erkänner utan fortsätter att hävda sin oskuld. Och det gör alltså Ulf Olsson, från och med det första förhöret- när han är och ända in i döden. Så nu var det inte bara de olika tvivel som hade uppstått- om Ulf Olsson verkligen hade något att göra med mordet på Jannica Ekblad- eftersom att det fanns tydliga spår av andra händelseförlopp och gärningsmän. Ulf Olsons beteende under förhör och rättegångar- passade också alldeles utmärkt in på en oskyldig persons agerande.
2: Alltså nej, jag kan inte uppleva honom hotfull. Mera... Men han var väl lite mer åt apatiska hållet i så fall,
0: jag tycker. Varken polis eller åklagare vet varför det tioåriga barnet Helen Nilsson eller den 26-åriga kvinnan Jannicke Ekblad har mördats man vet inte var eller varför det har skett, och man vet inte hur det har skett.
2: Är det så att det skulle kunna vara fler som har varit inblandade? Är det så att det kan ha gått till på ett annat sätt? Eller att man får kanske ytterligare... Du vet ju själv att vi vet ju inte exakt hur försvinnandet gick till. Vi vet inte exakt var förvar. hon förvarades under den här tiden och så vidare.
0: Men både tingsrätt och hovrätt anser ändå i sina domar att de inte har fantasi nog för att se ett alternativt scenario. Enligt dem kan det trots att de inte vet något om vad som har hänt inte ha gått till på ett annat sätt. Och om inte det kan kallas för fantasier så vet jag inte vad som är det. I många andra länder räcker det med ett motiv för att döma en person för mord. Vi skiljer oss åt här i Sverige- Eftersom att vi vill veta hela Indiets kedjan Vi vill veta precis hur det har gått till Men uppenbarligen inte i Ulf Olsons fall Det presenteras aldrig något motiv till brotten Men ändå så döms han för dem Och på många sätt så skrämmer det mig För det finns en ledtråd som jag har hittat Och som jag inte har berättat för er En ledtråd som bara jag vet om jag tror att jag hittade en trofé som den dömde mördaren Bengt Karlsson kan ha sparat från ett annat brott. Och det började med att jag drog mig till minnes det jag hade hört Bengt Karlsson berätta på ljudbanden från förhören om att andra personer åkte dit för brott som han själv hade begått.
1: Sen hände det bara och
2: tänkte ta igen mig och så bara att det var en annan spelade mig förlåt. Men det var alltså efter det här? Ja, det
1: var långt, långt efter, det ja,
0: var på år senare.
2: Det var 26, 27,
1: 27 minuter sedan det kom.
2: och en annan småplikt, då? Det var en annan småplikt, då.
0: Det
2: var, det var 25, 25, 23 minuter som han hade Men
1: det var liksom en ny det var fullt pekjär. Ja. ja.
0: I det här avsnittet ska vi återgå till de förhör som kriminalinspektör Monica Oled höll med Ben Karlsson 1997. För vi har bara skrapat på ytan. Ben Karlsson nämner under förhöret med Monica att en annan person åkte dit för ett par våldtäkter som han uppger att han själv begick i Halmstad i slutet av 80-talet. Och jag började spekulera i om något liknande kunde ha skett vid mordet på Jannica Ekblad. Att någon annan fick ta skulden för det mordet. Morden skedde för länge sedan- och det gör allt väldigt komplicerat. Men de föremål som beslagtogs under husransakan i Ben Karlsons bostad 1997- var ändå något att börja med. Något som var värt att följa upp. Bland beslagen så gjordes- återfanns troféer från de två mord- som Ben Karlsson hade erkänt. En fisherman friends ask och ett Wrigley's Big Red tugumipaket- men det fanns också underkläder, nycklar och andra föremål som borde vara högintressanta att testa med modern DNA-teknologi idag. Har man idag kört hans DNA mot brott som man inte har hittat någon, någon mm. skyldig till? Mm.
2: Ja, för det första, ja, det utgår från att hans del har matchats. Ja, det görs ju och vi har ju, det finns ju analytiker hos polisen som går igenom också olika alltså, som skriver olika analyser och tittar på olika saker. Det gör det såklart.
0: Finns det, finns det idag kvar liksom någonting från det man beslagtog 1997?
2: Alltså jag har ju 1997, jag har ju väldigt svårt för att tänka mig det för det är ju så att beslagen i ett ärende och jag tror att det var likadant 1997, jag kommer inte riktigt ihåg. Det är ju så att de måste ju hanteras i samband med att ärendet så att säga på något sätt avslutas eller redovisas. Så det här gick ju till åtal och då måste man ju innan åtalet lämna tillbaka alla beslag som inte är bevisbeslag. Och bevisbeslagen de försörs ju efter ett taget de andra sakerna återlämnas till den som det togs ifrån eller den rättmätiga beslagsgenhavaren. Och i det här fallet var det så knäpp så han fick tillbaka den här
0: plåtasken. Den plåtask som Monica nämner var en Fisherman Friends tablettask som Ben Karlsson hade stulit ur handväskan från en ung mamma som han mördade 1995. Och efter att polisutredningen och åtal var över återlämnades plåtasken alltså absurt nog till gärningsmannen Bengt Karlsson. Jag var lite intresserad av att eh, han är en väldigt analog människa. Han har ingen mobil, aldrig haft någon mobiltelefon, han har ingen klocka, eh, han har sina rutiner. Och det fanns massa anteckningsblock i husransakan som, som låg lite här och var i lägenheten. Det, det kan inte finnas kvar idag så att säga. För jag är helt övertygad om att han har skrivit upp saker som man ska minnas i sina anteckningsböcker. Han har, ingen, han har inga datorer, han har mm. inga telefoner, han har inget annat sätt och han sparar på de här troféerna. Jag tror att det skulle kunna vara troligt att han har skrivit ner små, små saker i de här anteckningsböckerna för att Ja,
2: oh, kan de finnas kvar? Alltså det man kan göra det är, om du nu har beslagsnumret, jag tror att de är förstörda.
0: Jag skickar en begäran till polisen om att få se beslagen på plats- men det visar sig snabbt vara komplicerat. Ingen vet riktigt vem som har vad eftersom att det är ett så gammalt fall.
2: Välkommen till polisen att
0: uttala med dig. Hejsan, Alexander Mork. Jag skulle vilja koppla till Malmös arkiv- vad det? Jo, jag har ett Jag, har ring, jag ringde alltså musen och fick prata med krigshämtaspolisen när han beslag som gjordes i brott Malmö. Så du utvärlda vad det du behöver få ut och
2: så kommer de här extra tjulen att lägga på det då och sen så kommer det att göras en speciell
0: testfrågning. Jag är snart i kontakt med Martin Alm som är arkivare hos polisen i Malmö. Martin berättar att alla beslag i ärendet har lämnats tillbaks till legitima ägare eller destruerats. Ingenting finns kvar. Bara dokument. Men även en del dokument saknas och en våg av oro sveper över mig. Finns ingenting kvar. Enligt Martin är förklaringen med största sannolikhet en arkivföreskrift som var i kraft till och med år 1998- då fick handlingar till ärenden som slutredovisats för åklagare lovat gallras bort hos polisen efter tio år. Man kunde besluta att särskilt undanta ett ärende från gallring, men det gjordes sällan. En konsekvens av det är att det inte är första gången som Martin och hans kollegor på arkivet upptäcker att handlingar till stora mordärenden från tiden före 1999 saknas.
2: Då, då ser du vem här. Att redan 77, år du var så ung, mm. så har du gått ut på det här sättet. Och det här slutar med att ett antal människor röras livet. Och detta tror jag är viktigt. Det är jättebra när du håller på med nu att jobba fram de här sakerna. Och få fram det som har hänt det är skämt, det är nog, givetvis för de som är ute. Ja, det är skämt, det, är, jag det menar är, att... själv är väldigt bra att du
1: får fram de här sakerna. Jag har också sagt att man börjar liksom, nästan räcka sig själv ibland bara. Men nu undrar jag varför. Det liksom, är sådär, så liksom, att jag gör sig och sover. Det är precis som att det eh, sitter något i baksidan. Men som jag kan minnas just nu idag, Som jag försöker minnas för aldrig vet liksom Hur kan du det sluta? som jag säger nu va, mm. som tankar finns nu, känner jag till liksom exempel minnas det här. Mm. Jag söker minnas.
2: Det minne kanske vad. Ja men
1: jag säger bara liksom jag säger. att ja, det kan jag vara bra, jag säger mm. att det
2: känns nu är det minnas va? så.
0: Jag har flera gånger nämnt att jag har lyssnat många gånger på förhören med Ben Carlson, och det är en del saker som jag har funderat över som sägs där. Vissa berättelser. Om du själv sitter i ett förhör, erkänner två mord och blir ombedd att berätta om du har fler mord på ditt samvete så måste du berätta något. Eller så är du tyst. Men det är inte Bengt Carlson. Han kan inte utesluta att det finns fler övergrepp, men minst de inte. Och han berättar för Monica om saker när det nästan har skett något. Och det var vissa partier i förhören som fick mig att fundera på likheterna med mordet på Jannica Ekblad. Och man flyttade på allt lite i tiden. Till exempel Ben Carlsons bil som man säger att han sålde 1988. Men om man sålde den 1989 eller 1990 istället- så passar den in på den bil som Jannika säger att hennes vän Darius ska söka efter om hon inte kommer tillbaka.
2: Vad hade du för bilen? För du sa att du körde den. Här Volvo hade jag. Volvo? det hade den. Det var fasta Volvo. Jag hade jag.
1: Det var den jag hade, så det blev två och två. Var det din egen bil? Det var min
2: egen bil. Grön? Ja. Vad mörkt var inte ljus. Ja,
1: jag, ljus. Alltså, jag, jag var inte. Jag, jag det.
2: Jag sa bara, så jag präglet det Vad typ Det var sån, då. Jag du pekade på när du var länderna på gardinerna, när sen sen lyssnade på båda. Jag kallade rostföre. Men
1: gjorde du det här det. Ja, jag gör. Vad gör du?
0: Det kanske kan låta som ingenting och kanske är det det också. Men djävulen sitter som sagt i detaljerna. Och i den här historien, mer än vanligt. Kanske berätta Ben Karlsson istället om händelser i en annan tid- för att de inte ska kunna kopplas till de riktiga brotten. För att testa gränserna. Hur mycket vet Monica egentligen? Vad kan jag berätta? Var kan jag vara? Och när kan jag vara där? Utan att det blir misstänkt.
2: Du vet ju själv att han berättade ju i förhöret hur han hade plockat upp en prostituerad i Malmö. Kört ut till ett område som heter Häckeberga utanför Malmö. Kört ut dit med henne för sen var han inte nöjd med vad hon hade gjort. Hon hade eh, onanerat till honom. Och så skulle han, eller han hade betalt och det var han inte nörd med. Så åkte han dit ut med henne, tog ut henne ur bilen och liksom slår omkull henne på marken. Och så berättar han i förhöret då hur han besinningslöst går runt och sparkar på henne över hela kroppen. Och sen ligger hon där när han kör ifrån. När vi flyttade ner
1: här i Dalsomar och ut i Ömsökelvall, det är jag, jag sex. För är visa här? Mm. Någon jobb. Inte regeringen tidigare.
2: Mm. Vad
1: heter han då? Ja, man är med det. Sen knötsväg. Alla knötsvägningar fram var det. Där tog jag
2: upp en mm. kärn. Min egen olle tror jag det var. Tog upp? Förlåt att du avbryter det. Jag jag var körde du dem här då? Det är en aldrig förbörjande. Och sen tittar han i tidningar och lyssnar på ja, radio, tv och så vidare om man hade hittat en död kvinna där. Men det hade man ju inte.
0: Om Bengt Karlsson hade pratat om rätt kvinna i rätt tid så hade man också garanterat hittat det överfall han beskrev.
2: Men vi hittade inget brott på det här så det gick inte att reda ut. Så vi gjorde verkligen allt för att hitta
0: Därför tror jag att han medvetet rör till detaljerna för att förvirra.
2: För om hon hade dött så hade någon hittat henne där. Det var andra saker han berättade som vi inte hittade.
0: Jannica Ekblad arbetade som prostituerad och var ofta på Sankt Knuts väg. Och ben Karlsson beskriver att han plockade upp någon som var jämnårig. Han var 28 och Jannica var 26 1989. Den kvinnan talade om misshandlades grovt och återfanns aldrig. Kunde det istället vara mordet på Jannica Ekblad som Bengt Karlsson beskrev, fast i en annan tid? Och Jannicas väninna Angelin beskriver också en man som hon kallar för Bengt som alltid betalar kontant. Angelin har tillsammans med Jannica mött den Bengt i en grön Volvo-kombi tillsammans med en annan man med halva bruna tänder och överkammad flint som hon kallar för grisen. Hon mötte dem tillsammans med Jannika bara några veckor innan Jannika mördades.
2: Ja, men du, jag gör så här. Jag mm. ringer Tony och pratar med ja.
0: honom. Söderslang är det faktiskt från jag har bott på Södermalm hela mitt liv i Stockholm här så ja. du med då. Ja, absolut Ja,
1: okej,
0: oh, okej okay, okay. Trevligt
1: Folkungerdata
0: Folkung 71 Ja, 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 nej Men jag måste Mosebacke min jag är uppväxt vid Så att det är precis så gamla, gamla Katarina på Lissan Ja, 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 ja Fotbollsparken Jag är uppväxt i fotbollsplanen Nedanför Jag spelade hela tiden När jag var liten mm. Jag jobbade i Stokken med 60 När jag flyttade till Man kan säga att det är rätt mycket Mer människor i där kvarterna Än vad det var När du bodde där 1967 <laughs>
1: Det har, ju, det har ju
0: blivit riktigt inne och bo på Söderröldern. Ja, ja. Det är... ja men är det inte
1: så att... Då på den tiden så var det mycket fylla och, och skit
0: där Det är en sommarkväll i juni- när jag får tag i kriminaltekniker Tony Andersson igen i telefon- och hans trädgård låter nästan som ett naturreservat. Själv har jag barrikaderat sovrummet, lagt kuddar- filtar över dörren så att barnen inte ska störa ut vårt samtal-
1: jag var inte den som skrev protokollet då i, i samband med när vi gick igenom den här stugan i Bokeslund där va, där, där han bodde Ulf Olsson va. För det, det var väl material från som du var lite intresserad av
0: det Ja dels det men, men jag skulle gärna vilja börja en annan ända om du tid och möjlighet och det var att jag började liksom den här resan med Bengt Carlsons brott 1995 och 1997 och då var du också på platsen och, och... och det, det har jag jobbat mycket med alltså det, det kan jag väl
1: jag, jag kan väl dela del hela Helen också men Ben Carlsons båda mål va det gode kunskap om va för han sa ju vid senare tillfälle då att han han hade svårt att sova därför så var han orolig var han upp och cyklade på natten va och då cyklade han in mot Centrala där och då mötte han Marie där va? och då vände han cyklar förbi henne, ställde cykelen och stod och väntade där vid något så sen, sen hoppade han ut över från henne bara.
0: 1995 mördades en ung mamma på vägen hem från ett restaurangbesök polisen fann då inte gärningsmannen, men knappt ett och ett halvt år senare under förhör med Monica erkände Ben Karlsson det mordet och de då, hundträning
1: gick i Kristianstad. Och då, så gick de ju eh, den här vägen som hon skulle ha gått hem. Och där hittade man henne då. Va? Och då var det jag och en annan kollega som var där ute på brottsplatsen då. Va? Vi hade ju ingen vetskap alls om vem som var eller vid det tillfället. Man säkrade ju, vi säkrade ju spärma
0: på henne, kommer jag ihåg. Va? Som hon hade på något klädesplagg där. Med hjälp av DNA i form av spermier som kriminaltekniker Tony Andersson fann vid brottsplatsen kunde man verifiera Ben Carlsons erkännande. Han upplevde du att det var någonting som var liksom städat eller fixat med offren? Ja, alltså när det gällde Marie
1: så var hon ju flyttad, va? Han eh, uppgav ju då att han höll henne där. Eh, han, han satt ju över henne. En ganska stug, ganska lång tid, jag vet inte exakt kanske på en timme eller sånt där va. sen ska han ju ha bältet där, och sen ströp han ju ända med det va.
2: Var hon livlös då när du tog skärpet och satt om halsen på henne? Jag
1: tror det Fram på den satt mm.
2: knä i halsen I halsen? Mm. Var och ungefär tror du att ditt knä träffade henne?
1: Jag har te
2: med till? Rörde hon sig då när du knäade henne?
1: Ja, hon hoppar till. Så jag kunde ihåg
2: Hoppa till?
1: Jag liksom ryggde till i mm.
2: Och sen täckte henne med en del vegetation som det fanns där
1: på platsen. Man gick tillbaka sen natten efter och flyttade henne va? Och täckte henne så att säga bättre. Jag tror att det så va?
0: Varför Fast tror du han, han gjorde för... allt det där då? Varför? Ja, det var ju kanske för att han inte
1: ville att hon skulle bli upptäckt va. Han förstod ju att hon var inte så väl, väl täckt så att säga första gången så att han, han funderade på det senare när han kom hem kanske ju. Att det var inte riktigt bra och därför gick han tillbaka nästan natt va. Och där, där var, hade han ju arbetat mer så att säga lugnt och ansatt va. Eftersom tiden, det hade gått en dygn och han var inte så stressad naturligtvis direkt efter att han hade haft ihjäl henne. Så det han hade täckt henne med eh, stora där va, som var ganska långa de flesta, den där veckte från han hade, hade skruvat av. De låg ju väldigt, eh, så att säga, parallellt va? Det var liksom inte gjort i en häst, utan det hade han gjort omsorgsfullt med uttryck med så va?
0: han har gjort så besväret att, att gömma kroppen och allt sådär. han hade lämnat sperma på, ja. på henne och det tror jag var misstag? Att... Ja, det, det,
1: det är svårt att säga så här aldrig vet vad. Om du inte minns så hade han inte. vi eh, inte haft att samla upp med henne va. Utan eh, han hade sortit på henne och eh, hon är alltså utlösning i den här
0: En annan anledning till varför Bengt Karlsson flyttar på kroppen skulle kunna vara att han vill se den själv när han passerar men att ingen annan ska kunna se eller hitta kroppen. Och så ångrar han sig och flyttar kroppen flera gånger tills han blir nöjd. Men det verkar inte riktigt som att polisen vill se den här planerande sidan hos Bengt Karlsson. Om jag förstod hela rätt
1: som Monica berättade då Alltså när vi höll på med detta, att han sa ju där alltså det, det klickade till hans huvud så kunde han inte kontrollera sig själv va? Utan då var det liksom att den här kvinnan ska jag ha va? Mm. Ja, och sen helt plötsligt så klickade till skallenpagnet så han blev om jag säger normal va?
2: Han kunde vara väldigt trevlig och vänlig. och Han var hjälpsam. Det säger ju alla ju som träffade honom också. Så han hade ju två sidor. Och när vi i förhören då pratade om honom så fick vi skapa en snäll och en ond. Och jag tror att det också bidrog till att det var lättare för honom. För han sa vid något tillfälle. Men det var då jag var den onda. Eller jag betedde mig som den onda. Han kunde liksom skjutade ifrån sig när han pratade om det. Det vi har pratat om och kommit fram till, så har du tanken av tjänster inom dig där du inte fungerar som den här jag måste bli kalla den vanliga snälla för ja. Bengt och om du vill ju tror jag. Ja, men jag, inte så jag. Ja. Nej men alltså förstår du vad han menar? Du umgås med folk mm. du äh, lever ett liv där du är sken av att vara en viss typ av person. Ja, men sen inom dig så finns en massa tankar och känslor och de här de får ut utlopp för ibland och, och på olika sätt. Mm. Hur har du klarat av att hantera det här? Antingen har det varit som att jag håller längre länge så det reagerar
1: jag direkt.
2: Mm. Men. men om du håller det inne liksom
1: jag vet det är att Isla koker inom mig, var Man tror va? Jag arga, och jag är va? Så man kan sätta om Mm. Som verkligen sätter hon tusen på en och du kommer säga något, och du kommer säga nånting. Jag säger bara att du får gå och du kommer allting ut, va?
0: I böcker, press och media kan man läsa om nattvandraren- eller den snälla Bengt, en person som pantade burkar- och levde på existensminimum. Och sedan plötsligt exploderade han och mördade två kvinnor. Men efter att jag hade lyssnat på förhören med Ben Carlson så framträdde en känsla av en långt mer komplicerad- och planerande personlighet. För under mina samtal med både Monica och Tony- så beskriver de också något som liknar en smått narcissistisk människa som är mycket ordningsam. Men hur hänger det egentligen ihop? Det är i mångt och mycket den totala motsatsen till den impulsiva mördare som de samtidigt menar har utfört de bestialiska brotten.
1: Den Karlsson han var en väldigt organiserad. Alltså, han var nästan till en pedantisk människa. Det vet jag genom en annan grej, va? Därför att han jobbade där för Kurhanstad. Han jobbade på en bondgård där tidigare, va? Där jobbade han ganska många år som också jordskjuter. det var jag och eh, jagar Jesva. Och sen efter det här hade han rullats upp med Bengt, va? Så ringde han till mig och så vidare. Och han, han kunde inte förstå att Bengt han kunde ha gjort något sånt här, va? Han har ju bott där i flera år och passat deras barn när de var borta och så vidare. Och han berättade ju då hur nogsam bänkt, han var med allting va. Var det så att han skulle börja med djuren och mjölka klockan fyra så var det fyra. Alltså sexton på eftermiddagen. Och inte fem mejer och fem över va. Han var väldigt uh, duktig urskötare och skötar, va? Pedantisk som jag så va. Mm. Mm. Så, så det är många människor som var det här va? Var det här då, så var det helt oförklart. så Han kunde ha utfört detta.
2: Va? Så att visst var han pedantisk, väldigt pedantisk. Han var ju väldigt duktig på det på sitt yrke när han var på med djur och så. Det var han ju duktig på men i övrigt vet jag inte.
0: Ja, jag, tror, men, jag, jag tror inte man ska underskatta. Jag, jag reagerade flera gånger på att man mm. säger: Ja, det är skönt komma upp på häktet och få läsa en bok. Och då tänkte att läsa en bok, låser du mycket. Jag sa. Okej.
2: Okay. Mm. Ja, det var med om jag kommer ihåg. Så.
0: Han kanske inte är utbildad akademiskt och så vidare. Men som jag försökt påvisa där så han har ju liksom. Ja, han är koll på varenda stad och väg i, i, i västra Sverige och han läser böcker och han diskuterar saker och som du säger han kan vara trevlig och så vidare. Så... Den 18 december 1996 mördades en 35-årig kvinna i sitt hem. Det kryllade av tekniska bevis hemma hos Bengt Karlsson som knöt honom till mordet. Han hade haft tolv dagar på sig att göra sig av med alla bevis. Men många av bevisen fanns kvar hemma hos honom. De flesta bevisen i form av underkläder, tuggummin och sänglakan låg kvar i en soptunna i köket. En artikel med den döda kvinnans försvinnande låg framme på köksbordet, nästan som ett meddelande till polisen. Lite som, kom och ta mig, om ni kan. Under arbetets gång fick jag en känsla av att det här på ett sätt var medvetet. Att Ben Karlsson kanske ville åka fast för det här brottet. Att han hade nått vägs ände. Hans röst hade ändrat ton i förhören efter hans erkännande för Monica. Han slapp nu sina astronomiska skulder från en lantbruksgård som han hade köpt med en vän- och sedan förlorat stora pengar på. Han verkade trivas på häktet med rutiner. Att hans maror till viss del hade försvunnit.
2: Ja, jag vet inte riktigt om han vill åka fast. Jag kan inte bara säga ja. Jag är lite tveksam för att han gjorde ju ingenting som liksom skulle underlätta upptäckten av honom det fanns inget sånt hos Nappan han tog visserligen souvenirer och så men det var ju till sig själv och det var väl inte så att han hade kalkylerat att de skulle hittas alltså de skulle innebära någon hjälp för att lösa blottet sen var de ju inte så väl gömda, hans offer om man säger så
0: Ben Karlsson hade under alla år klarat sig undan misstankar från de övergrepp som han erkänner för Monica. Och det var många. Jag tror inte att det bara beror på tur, utan på att han har varit skicklig. Att han har dolt sina spår. Och ibland låtit någon annan få ta skulden. Men även om jag personligen tror att Ben Karlsson hjälpte polisen att fånga honom under januari 1997. Att han vill åka fast. Att han behövde få hjälp. Så tror jag inte att han själv insåg att han i och med de erkännanden han gjorde för Monica skulle dömas till psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. En dom som i mångt och mycket kan betraktas som ett riktigt livstidsstraff. För vem vågar skriva sin signatur på en utskrivningsprövning och intyga att en person är rehabiliterad och sedan riskerar ansvaret om de inte är det och begår nya brott? Så här i efterhand så känns det som att erkännanden i förhören blir väldigt viktiga för, för domen och utredningen. Man hittar ju så att säga fysiska bevis som binder honom till båda brotten. I efterhand man hittar hårstrån i bakluckan. Men det fanns ju inte när du satt där och då. Och hade, hade han fått samma dom baserat på de fysiska bevisen om han hade inte, er, om man inte hade erkänt? För Om han bara hade sagt att han hade gjort inbrott under hela tiden under förhören. Hade domen varit densamma? Eller liksom, hur, hur ser du på det?
2: Nej, men alltså, om vi tänker så här. Det här hårstrå som hittades i hans bil- det kom ju först efter erkännandet. Så hittar man det. Det hade han ju haft svårt att klia sig ifrån. Så det är ju en väldigt, väldigt stark bevisning. Då hade han ju fått ha en väldigt bra förklaring- varför finns hennes hårstrå där. Eh, sen det här tuggummet som hittades i hans bil- det är ju inte alltså okej, okay, det är ju en kringbevisning kan vi säga, men det är ju ingen bevisning för att han har begått ett mord, det kan ju vara precis så att han har begått ett inbrott och det var ju precis det han gjorde också och det var ju då han stal så att det hade ju inte räckt att fälla honom för det men om vi inte hade fått ett erkännande
0: och det som jag tycker är viktigt i det sammanhanget är att tack vare att du lyckades få fram de här erkännandena så dömde sig han till psykisk vård. Det är inte säkert vad han har gjort om man bara hade nekat. Då hade det inte säkert kanske gått igenom en sån, eller att utredningen om hans psykiska tillstånd hade varit lika, ska man säga. Ja.
2: Han
0: eh, ja. hade inte haft samma fakta. Vi har inte haft då tre andra brott som det mm, gått nej, innan. Nej,
2: förvisst inte. Men då skulle han bara ha nekat till brottet hela tiden. Och då skulle man liksom inte få fram vad han var för person. Alltså jag kan ju bara tänka mig att det fanns ju miljoner med saker han kunde sagt för det där hårstrået var i hans
0: bil. Ja, varför gjorde han inte det?
2: Om han hade ljugit under förhören och sagt att jo men jag har ju träffat henne ibland och ja men jag köpte några kuddar av henne en gång och de la jag i bilen, det har väl kommit därifrån. Eller, så det finns ju olika saker som han kunde ha sagt om han hade tänkt på det.
0: Man kanske kan ställa sig frågan om en seriemördare håller räkningen på något sätt. Media är ofta besatta av att spekulera i det och på något obehagligt sätt vill vi ofta läsa om det i böcker, artiklar och se det filmatiseras. Har alla missat att man finner 21 stycken olika troser under husransakan hemma hos Ben Karlsson 1997? Betyder siffran 21 något? Är det troféer? Eller har han bara stulit troser från olika tvättstugor? Han har ganska nyligen flyttat från en annan lägenhet och det som polisen finner under husransakan är förmodligen saker som han har valt att ta med sig från den förra bostaden. Fisherman friends som vi nämnde tidigare får till exempel följa med i flytten. Och om man tittar på honom så har han aldrig blivit dömd för någonting eller misstänkt för någonting egentligen på en 20 år då 1997. Och jag har kontaktat Malmö arkiv för att försöka få tag i beslag och få, få ta del av dem, men de är borta idag, de finns inte längre. Och du var ju med när man undersökte hans bostad 1997. Ja. Det jag var där var det var dåligt, det var men det var ju på hans bostad. Då tror jag att väldigt många av de beslag som ni hittade där Är troféer från andra brott som han har begått Det kan hända att du har rätt i det va? Men en, en stor del av de här underkläderna
1: till exempel Det är ju dokumenterat att badväg, bikini till exempel Byxar och bero hör ihop Alltså
0: den ena delen hittade vi hos Bengt Och den andra fanns hemma hos Karina va Då står jag med vad. Ja uh -huh. Kommer du ihåg några bevis ni hittade Som liksom inte matchade till Karina Eller Marie Men som ändå var från kvinnor Eller som var underliga ja. Nej det, det, det har jag inte minna av Nej, förstås det, eh, nej det, det kan jag inte säga så. Nej jag. Ja, jag förstår det. Det... Ja, det det är långt efter mm. Det... Mm. Ja. Nej det,
1: det kan jag inte säga så mm. eh, det är
0: faktiskt inte det Att försöka lösa gamla brott är ganska hopplöst. Speciellt när de skedde för över 30 år sedan. Minnen bleknar med tiden. Bevis försvinner. Både gärningsmän och vittnen kan ha dött. Men det största problemet av allt är att jag inte har tillgång till allt material i polisutredningen. För att ge en mer tydlig beskrivning av vad det innebär så har jag tillgång till cirka 3% av det material som har samlats in genom åren. 97% av all information är alltså dold i slasken- och dessutom kanske belagd med sekretess. Efter samtalet med kriminaltekniker Tony Andersson- så släppte jag allt och arbetade intensivt med ett annat projekt. Ingenting verkade finnas kvar. Fallen avslutades för länge sedan- och det är både kostsamt och ensamt- att driva en utredning som ingen annan vet om eller bryr sig om. Man fastnar i detaljer, tappar hoppet, tvivlar och allt tar sin gräns. Men så tidigt på semestern så inleds en morgontradition som förändrar allt. En duell med Puffer och kompani. Puffer är en av våra hönor. Men hän håller på att förvandlas till en tupp och har blivit hyfsat aggressiv på sistone. Varje morgon, strax innan klockan sex, vaknar jag av att Puffer och hän suror tjafsar om hur de ska kunna råna vår kompost utanför sommarstugan. Jag har några sekunder på mig att få tyst på hönorna innan barnen vaknar och framförallt min treåriga dotter som i så fall kommer vilja leka att hon är mamman och jag är hennes katt eller babys som varken kan prata eller gå så tiden går oerhört långsamt. Jag kastar en sandal efter puffer som tillsammans med sina kompanjoner flyr in under en stor gran. Så en tid efteråt får jag lite dåligt samvete för bara någon månad senare försvinner puffer för alltid efter en flygtur med en havsörn. Morgondimman ringlar fram över den spegelblanka sjön som ett ljudlöst väsen. Jag får sällskap av puden Tristan precis som alltid efter en tidig fight med puffer. Och när jag sitter där och klappar Tristan så får jag en sån där känsla av att jag måste kolla upp en sak något som jag läst någonstans. Jag öppnar min laptop och synar beslagen som gjordes i Ben Carlsons bostad 1997 en gång till. Flera andra objekt som återfanns under husransakan har kunnat verifieras som troféer som Ben Carlson har stulit från de som han har mördat. Så om det fanns fler brott så borde det också finnas fler troféer. Listan med objekten- var det enda som fanns kvar. Allt annat var förlorat i tidens gång. Sen känner jag hur mitt hjärta börjar slå- okontrollerat. Jag blir anfodd, Adrenalinet pumpar. En värme sprider sig inuti min kropp. Bland de beslag- man fann 1997 hemma hos Ben Carlsson. fanns det ett skåp i köket Pellets djurfoder. Ben Karlsson hade ingen hund vid tillfället och många personer kan såklart ha djurfoder hemma ändå. Men det riktigt underliga är att på brottsplatsen bredvid Jannica Ekblads döda kropp så hittade kriminaltekniker också Pellets djurfoder- man konstaterade att fodret hade lämnats där samtidigt som kroppen och jag har alltid reagerat på det, att det känns så klumpigt. Det finns något som är lite för övertydligt med det hela som inledningen på en dålig film. Titta här, det måste vara en man med hund som har gjort det. Han har till och med tappat foder in till kroppen. Kunde något så banalt som pellets djurfoder vara en trofé från mordet på Janneke Ekblad som Ben Karlsson sparat i alla år. En dold trofé. Det finns nämligen en annan koppling till hund som är viktig att beakta i allt det här. Mordförsöket på Jannikas väninna Angelin, som hon beskriver begicks av mannen med de stora händerna, som Angelin kallar för Bengt, använde ett hundhalsband när han försökte strypa henne. Som försökte mörda henne den 20 augusti. Och det brottet, Monica, är ju inte löst. Allt pekar på att det är Bengt Karlsson som har attackerat henne. Och grejen var så att ni i polisen, ni letade efter en man med en hund. Och man försöker strypa Angelin med ett hundkopple. Och det leder mig till ett antagande. Att både Pellets djurfoder och hundhalsbandet har använts medvetet för att koppla ihop mordförsöket på Angelin till mordet på Helen Nilsson och Jannica Ekblad att polisen ska söka efter en gärningsman med hund. Eftersom att man utöver det djurfoder som fanns intill Jannika funnit hundhår på både henne och Helen Nilssons kropp och en man med hund hade synts i närheten i samband med Helens försvinnande. Detaljer som figurerat överallt i media. Det är så jävla sjukt allt det här så det är ja,
2: alltså det finns säkert saker man kan kunna gå till vidare på men jag, alltså jag, jag, kan inte hålla med om att Ull skulle vara oskyldig. Jag kan inte det. För jag tror inte han är. Kär så jag i mina tankar.
0: Mm. Ja, jag är helt jag är helt övertygad men jag är ju bara, liksom nobody på det sättet. Men...
2: Du menar att du är du övertygad om att han är oskyldig?
0: Ja helt oskyldig. Det är inte bara Monica som är övertygad om att Ulf Olsson är skyldig. Alla är det. Fallet är löst. Det har varit förutsättningen sedan första sekund och det har varit Brännhet att ens röra fallet. Ulf Olsson är redan dömd för brotten och det är inte troligt att någon vill spendera pengar på att utreda några alternativa teorier om vad som kan ha hänt. Fallet är tabu. Det provocerar att ens ifrågasätta att något kan vara fel. Inte ens Ulf Olsons familj vill att någon rör fallet. Det är därför svårt att komma vidare. Alltid på sätt och vis dolt i historien.
2: Det kommer det bli svårt jag, att jag öppnar upp den. Därför att det kommer inte att generera något mer straff för gärningsmannen. Eftersom vi tror att gärningsmannen är Ben Karlsson. Om det är så man tror. Eller så du tror. Och vilket, jag säger inte att inte
0: Nej, jag tänker att det ska leda till Helens mördare så att säga.
2: Ja men Helens mördare är dömd. Det finns ingenting där. Det finns ingenting som har framkommit ännu. Som ger vi handen att Ulf Olsson skulle vara oskyldig. Det du har berättat för mig. Ja det finns frågetecken. Det håller jag fullständigt med det. Men jag tror absolut inte att Ulf är oskyldig. För då måste du plocka bort all den här bevisningen först. Eller åtminstone en del av den. Så att det inte håller i tingsrätt eller i rätt. Och sen tänker jag att. Visst. Jag kan inte. Det är väl ingen som kan säga om det har varit någon mer med. Men det, hur ska vi få fram den bevisningen? Det finns ingenting att gå på idag för att kunna få fram ytterligare detaljer.
0: Men med tanke på mina misstankar om alternativa händelseförlopp och andra gärningsmännen Ulf Olsson anser jag det vara av oerhörd vikt att säkerställa att inte har begåtts ett misstag där en människa dömts oskyldig av vårt rättssystem. Min enda chans att komma vidare är att dekonstruera all teknisk bevisning som presenterats mot Ulf Olsson. Att gå igenom simkortet, DNA-beviset och blodspåren, steg för steg. För om det skulle visa sig att Ulf Olsson är oskyldigt dömd för mordet på Jannica Ekblad så dyker en intressant fråga upp. Vem eller vilka är det då som under 15 års tid har ringt och skrivit brev till polisen för att koppla ihop morden på Helene Nilsson och Jannica Ekblad till en ensam gärningsman med fraser som Helene och Jannika, jag tog dem båda. Du har lyssnat på podcasten Motiv och på del 4 av Att skapa ett monster. En serie i åtta delar producerad av Alexander Mork- Exekutivproducent Nils Bergman På att skapa ett kan ni själva fördjupa er ytterligare i Alexanders research och ta del av tidslinjer och förundersökningsprotokoll och annat material. Länken finns även i avsnittsbeskrivningen. Tack
2: för att ni lyssnar.